0: Selvom vi nu var relativt mange, faktisk, jeg er vokset op med, der flyttede hjem her i starten af corona, så var der så flere, der flyttede ud efter sommerferien, hvor jeg valgte at blive boende. Hvor jeg bare kunne mærke, at det her det gør mig stadigvæk godt, men skulle virkelig sådan kæmpe med mine egne fortællinger og også hele tiden spørge mig selv, jamen, hvem er det, jeg sammenligner mig med? Og hvem vil jeg gerne sammenligne mig med? Det med, at jeg hele tiden sagde midlertidigt, det var både en besked til mig selv, men også en besked til omverdenen om sådan... Altså, jeg er ikke sådan en kiksede en, der bare flyttede hjem i mit barndomshjem. Jeg har et liv.
1: <laughs> Jeg er taget til jordtøj lidt nord for Aarhus for at besøge 27 år i Alexandra og blive vist rundt i det økosamfund, hvor hun bor. For halvandet år siden, der byttede hun sin lejlighed i København ud med et hus i et økosamfund med biodynamisk landbrug og fællesskab. Og det skulle egentlig kun have været for et par måneder på grund af corona. Men hun er blevet, og nu er hun også blevet forperson for Landsforeningen for økosamfund. Jeg tror egentlig, jeg bor ja, tæt på modsat af Alexandre. Jeg bor stadig i København. Jeg har et lille værelse i en lejlighed. Og i forhold til natur, så har jeg en øh, fin grøn græsplæne i min aflukkede baggård, som jeg deler med, øh, med resten af dem i lejligheden omkring mig. Og sådan bor de fleste af mine venner egentlig. Men flere af dem har begyndt at snakke om, at de gerne vil ud af byen og have mere plads og mere natur og mere fællesskab. Og det her med økosamfund, det er populært. Danmark skulle eftersigende være det land, hvor der er flest af dem indbygger, og der er 11 flere på vej.
0: Hej! Hej! Det var lige så godt i vi her det. jælde <laughs> ja. Jeg havde stalket mig frem på Facebook, til du var rødhård. Godt. Velkommen til dig. Tak skal du have. Tak fordi du måtte komme. Jeg Men øh, jeg tænker, at vi skulle sætte os over i et fælles hus, så kan jeg bare læge. Øh, jeg, jeg kunne lige finde ét spejl. Jeg havde ikke rigtig noget spejl selv så jeg var lige... Øh, genbrugspolitikken, og der sidder er mere så ved, vi et <laughs> et indræt, hvor du ser, det kan fungere.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laura Hedegaard.
0: Andelssamfundet i Hjortøj, det er et økosamfund, der ligger lidt nord for Aarhus, hvor vi er 300 mennesker, der bor sammen og har fælles landbrug og fælles købmand og rig og har fælles spisning sammen og dele så mange ting, men også har hver vores private hus.
1: Og nu vil jeg gerne vide om at tage det der lille spejl og, øhm, og holde det foran dig. Og du må gerne lige blinke lidt og så videre men prøv mm. så vidt muligt at holde en i kontakt med dig selv i spejlet. Mm. Cool. Du skal prøve at øhm, beskrive dig selv som person til nogen, der ikke kender dig. Hvad vil du så, hvordan vil du så forklare dig selv?
0: Mm, så tror jeg, jeg vi sige at jeg er en livskvalitetsaktivist. jeg går op i det gode liv går op i at fejre øh, livet og er meget taknemmelig for min hverdag og mine venner og så er jeg en blanding af meget eventyrlysten og rejser ud i verden lige så snart jeg har muligheden og samtidig nok også introvert så jeg også har brug for min faste base og min rødder at vende tilbage til
1: og du er jo ikke født, men du er opvokset, fra du var meget lille, i økosamfundet her, faktisk. Hvorfor tror du, øhm, hvorfor var det her, du endte med at vokse op? Hvad var det, der, der tiltræk dine forældre, hvis den måde?
0: Det var egentlig min mors idé, at hun gerne ville bo, øh, ja, på det tidspunkt, hvis hun ikke at det var et økosamfund, men hun er selv vokset op i en lille landsby i Slovenien. Øh, halvdelen af tiden boede hun der, hos sin mor, og så halvdelen af tiden, hos sin far på Vesterbro i København. Og... Det var virkelig smerteligt for hende, har jeg kunne forstå, når hun skulle vende tilbage fra Slovenien og tilbage til Danmark. Æ, og sådan oplevede lige pludselig storbyen, hvor alle var anonyme, og ingen sagde hinanden noget. Hvordan var barndommen i sådan,
1: ja, et økosamfund? samfund Hvordan tror du, det adskiller sig fra, hvis man er vokset op et sted, hvor der har været meget langt til naboerne, eller, eller meget lukkede døre til dem?
0: Hmm. Jeg husker det som, at vi... Altid var sådan en god flok på mindst 10 stykker. Jeg er enebarn, men jeg har aldrig følt mig som et enebarn, fordi jeg har haft altså, 10 søskende, der boede 10 meter fra mig. Øh, dørene har altid været åbne, så man bare har kunnet løbe ind og ud. Jeg og, har ja, altid haft legekammerater, og altid haft en masse forskellige voksne. Øh, så hvis man var sur på sin mor, så kunne man bare løbe ind ved siden af, og så kunne man spise aftensmad der, i stedet for at sove der, og hvis man havde brug for en pause... Øhm, altid nogen at gå på æblerøg med og ja.
1: hvad med sådan noget som teenageårene hvor jeg tror at nogen blev lidt mere indadvendt øhm, hvordan var det at være teenager og bo et sted som var så åbent og, øhm, og sådan fællesskabsorienteret
0: mm. Jeg husker ikke specifikt der har været en... altså det var anderledes i teenage-tiden øhm, altså så de venner jeg lagde rundt med øh... I min yngre år, vi var jo blevet teenager sammen, så fandt vi på andre aktiviteter at, at lave, så lejede man ikke længere, så var man sammen, <laughs> uh, hed det. Men, altså, og så måden andelssamfundet er indrettet på, det er jo også, altså der er jo rimelig høj grad af privatliv, selvom det er et økosamfund. Altså vi har hver vores hus, øhm, og der er fællesspisninger, men man kan altid trække sig tilbage. Så det husker jeg egentlig som noget... Ja, specielt issue. Det jeg husker, det er, at i folkeskolen, altså jeg har gået en helt almindelig folkeskole, som ligger øh, lidt længere nede i byen, og det var, at de andre i klassen, de syntes jo nok, at det var lidt mærkeligt, altså det her økosamfund, og jeg kan huske, de refererede tit til det som hulen, eller hulerne også, der boede i huler. Så jeg kan huske sådan lidt, øh, skam det måske for stort et ord, men sådan, jeg havde ikke, jeg havde ikke lyst til at invitere alle og har hjem, fordi jeg jo godt kunne mærke, at det var anderledes, så vi havde ikke det her store parcelhuse, og den, vi havde ikke TV på hvert værelse, så det var også lidt kikset. Øhm, <laughs> men, men så havde man sin alliancer med de andre, der boede her, hvor vi forstod hinanden på en anden måde.
1: Har du nogensinde synes, det har været pinligt at, at sige, at du var yngre, at du boede i et økosamfund?
0: Ja, det husker jeg det samme. Måske ikke det at det var et økosamfund i sig selv, men mere det med, at vi boede relativt småt, og altså sådan, det var jo ikke, da jeg var mindre, så var det jo cool, den store kapitalistiske <laughs> ejendom. det var jo det, der var sejt, øh, og at det hele var sådan lidt vildt i hvidt, og, og så kommer man hjem til mig, hvor lærvæggene er farvet forskellige farver, og <laughs> møblerne hænger måske ikke så <laughs> fancy sammen, jeg har altid selv elsket det her Men jeg kunne godt mærke, at det er jo anderledes Og når man er lille, så vil man jo helst ikke strit for meget Jeg hedder Alexandra Og jeg ser mig selv i spejlet Jeg har tænkt, at vi kunne gå en rundt Så vi lige vise rundt
1: Ja, vise mig rundt yes.
0: Øhm, måske vi kan sådan bare gå igennem det kronologisk, så vi kan starte der, hvor den ældste del af andelsamfundet er. Det blev bygget i starten af 90'erne, men altså folk begyndte allerede at samle sig i slutningen af 80'erne. Øhm, og alt det her det er øh, bygget ud af lære, så det er lærhuse. Mm -hmm. øhm, som, ja, som er gammel... trappet i klæd. Ja, lige præcis. Gammel teknik. Og det store hus, som vi ser her, det er, vores, øh, det er sådan det største af vores fælles hus. Der er en hel masse fælles huse. Jeg tror otte forskellige. Ja, og det er her, hvor vi holder vores nytårsaften og vores andre store fejringer. Vintersolværv, og vi har lige haft en sommerfest, øh, historiefortællingsaftener, øh, caféer og, og sådan lidt forskellige. Og lige ved siden af det allerældste hus, så har vi noget af det nyeste, som øh, at det, man ser her, som er både, både vores bageri og vores købmandsbutik, ja, som har åbnet mm, dage om ugen. Her, ja, hvor man kan få alt muligt økologisk også vores egen honning ja. og ja. Blader, og Ja, det er jo bare sådan en lille helsekost. Hvor ofte køber du ind uden for jordtøj
1: til sådan en madlavning?
0: Mm. Jeg tror, det er 50 fifty. 50-50. Jeg tror, jeg var omkring 19. Øhm, der flyttede jeg ud, og så, øh, ja, så boede jeg bare i en blanding af Aarhus først, og så lidt København og noget højskole, og <clears throat> så startede jeg på chaospiloterne den her treårige uddannelse i, sådan, i lederskab og project management. Øh, hvor Ja, det er en projektbaseret uddannelse, hvor der hele tiden er nye projekter, som man stort set kan lave hvor som helst i verden. Og jeg skulle bare så mange steder hen, som overhovedet muligt. Så i løbet af de tre år, der talte jeg sammen, at jeg boede ikke et sted i længere end maks tre måneder gangen. Så jeg var hele tiden på farten. Der var godt nok fart på den i de der otte år, fra jeg flyttede fra til nu. Hvordan var
1: det at flytte hjemmefra?
0: Hmm... Jamen, måske er det ja, lidt mere omfattende, end hvis man bare flytter hjem fra for en familie. Fordi her er det jo 300 mennesker, det ligesom annonceres til, at man flytter hjemfra. Så. Mm, altså, det var fint. Det er jo bare dejligt, at man har så mange livsvidner. Jeg tror også, det er det, det meget har givet mig faktisk at vokse op her. Og at bo her nu, at, at man er omgivet af så mange, der har fulgt en inden du flyttede hjem fra overvejede du så at blive hængende her, og,
1: og skabe dit eget voksenliv øhm, i, altså her i andelsamfundet i
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Og jeg tror altid, jeg har altid sådan blevet spurgt af venner, og sådan, men tror, du også, øh, tror du også, du skal bo i et økosamfund, og skal du bo i samfundet også når du bliver stor? Øhm, hvor der har jeg altid været meget overbevist om, at jeg skal bo i et økosamfund af en slags, i hvert fald et eller andet form for fællesskab. Øhm, men med en bæredygtig agenda. Øh, men det skulle ikke være andet samfundet. Øh, det tror jeg vil gå på kompromis med for meget af mit væsen, som søger eventyr og nye udfordringer. Hvorfor? Og så alligevel sidder jeg her nu. <laughs> ja, da corona ramte, den rejste jeg rundt i, og arbejdede lidt i Mexico. Jeg arbejdede som yogalærer i bjergene i Oaxaca. Det er noget kun at blive to måneder. Ja, og så... Øh, Fik jeg flere og flere bekymrede beskeder om, at nu skulle jeg altså til at komme hjem, fordi det var noget, der hed corona. Og så, så havde man jo ikke rigtig noget begreb om, hvad corona var. Øh, så jeg tænkte, så tager vi lige en midlertidig pause. Øh, men ja, så kom jeg hjem, og så havde jeg ikke min lejlighed i København længere, og det hele var ligesom lukket ned. Og så tænkte jeg, om. så bor jeg lige nogle måneder her i mit barndomshjem. Øh, og de måneder blev så lidt over et år, og nu er jeg her. <laughs> og før Mexico der,
1: der boede du i København. Hvad var du ligesom? Hvad var du flyttet fra?
0: Jamen der var jeg flyttet fra en skøn lejlighed på Guldbærskade. Øhm, ja og bare et øh, dejligt liv øh, på Nørrebro, hvor jeg havde gang i forskellige projekter, øh, freelancet på forskellige ting og Øhm, mødtes med en masse venner til kaffe og sådan meget det klassiske storbyliv, øhm, ja, hvor jeg kan tænke, sådan, hvad laver man, altså nu hvor jeg bor her, hvad laver jeg egentlig, når jeg bor i storbyen? Man drikker jo bare lidt kaffe, og cykler bare lidt rundt, sådan fra det ene sted til det andet, og sidder lidt på café og arbejder, og sådan, ja, det er jo det er lidt specielt tilværelse, men altså, jeg elskede det i den periode.
1: Så er det jo så spørgsmålet sådan hvad laver man, når man bor
0: her? <laughs> Jamen, <laughs> øhm, jeg har tit min times yoga praksis om morgenen, så spiser jeg noget morgenmad. Nogle gange har jeg nogle online møder, for det meste er det online lige nu, men ellers møder inde i byen, øhm, og så, så kan det være, at nogle gange arbejder jeg her, og bare er her en hel dag, og så synes jeg, det kan være rart at gå ned i et fælles og bruge det som mit workspace. Øh, og nogle gange så deler jeg noget workspace med nogle venner inde i Aarhus. Øh, så kan jeg godt lide at bade på vej hjem, fordi jeg var masen af. Og nogle gange middagsaftaler med venner inde i byen eller herude. Ja, men ellers øh, er meget med naturen. Øh, mit kaffefix om morgenen, det er bare at kunne træde ud på græsset i bartær, øhm, og plukke min morgenmad på busken uden for døren. Det er sådan meget opskriften på simpel hverdagslykke for mig. Øhm, og noget, som jeg tydeligt kan mærke, at når jeg bor inde i storbyen, så hungrer min sjæl efter det. Altså jeg mister totalt jordforbindelsen, når jeg bor i altså, den der lejlighed, der på guldvasket. Altså jeg kan bare mærke, sådan, hvor meget jeg savner, altså nogle gange tænker jeg, hvor lang tid siden er det, jeg har haft min fodsål mod noget græs. Og når jeg talte med venner om det, at oh, jeg savner natur på Nørrebro, så svarer de, at der var assistensen, og, og der var parken hvor jeg bare sådan, wow, du er virkelig ikke vokset op i natur, hvis du tror, det er natur. <laughs>
1: ja. Hvordan fylder det at bo i et økosamfund i din hverdag? Altså hvor meget sådan... Er du med i det her fællesskab med at, med at lave ting for det? Altså hvordan adskiller det sig fra i forhold til hvis du har flyttet ud i et, øh, et hus, der lå lidt uden for byen, hvor du også kunne gå ud på græsset i bare tager om morgenen og plukke frugt fra træerne?
0: Hmm. Altså der er jo bare et fællesskab her, som man bliver konfronteret med, lige så snart man træder uden for døren. Altså det der med alle dem, man siger hej til på stierne, og så hører man lige om, at der er en aktivitet dernede, og... Ej, nu er der honningslykning, og vi har hurtigt brugt nogle folk til at løfte en eller anden centrifug, eller hvad ved jeg. <laughs> øhm, ja, der er mange sådan små aktiviteter, man naturligt bare bliver en del af, og bliver bare hele tiden ja, konfronteret med så mange forskellige mennesker, som man hele tiden skal navigere i. Og, og så ja, er der jo forskellige arbejdsdage herude, øh, men det er, jo, det er jo langt fra hverdag Det er sådan tit i weekender, der så er stor malerdag, eller øh, ja... Hvad jeg, <laughs> klippe ned, øh, plante om, alt muligt i dag. Jeg hedder Alexandra, og jeg er vokset op i et økosamfund. Her der er vores øh, landbrug, øh, biodynamisk, øh, og det er jo igen... Dem der har lyst, de øh, lægger arbejde og tid i, men så til gengæld så må man også, hvis man lægger arbejde og tid, så må man også tage alle de grønne ser man vil. Så det er en rimelig god deal. Ja. Og her holder krisen lidt til. Nogle gange kommer de begejstrede, når de hører, man er her. Men...
1: ikke så begejstrede jo. i dag.
0: Ja, jeg tror, jeg er Hej. Ja. Ja. her Ja. til jer. Sådan, hvis man er restløs, og man ellers bare lige vil scrolle Instagram igen, så bare sådan, nej, gå op og klappe nogle grise eller nogle geder. Det er jo det, man altså længes efter, når man er restløs, frem for bare at scrolle det samme igennem, man lige har set på. Jeg tror at bare, sådan, i takt med at jeg er blevet ældre, har jeg bare kun mærke mere og mere et behov for at ja, sådan, leve med naturen. Um, jeg sådan lærer de sådan essential earth-skills, hvis nu <laughs> apokalypsen der rammer, og selv hvis den ikke gør. Altså sådan, det gør mig bare glad at kunne være en del af hele processen fra det med, jeg selv jeg har dyrket til, at det så kommer på min tallerken. Og jeg tror, især under corona, så var det bare et bevis på, at øh, det Ja, det, det, det er rigtigt, jeg har gang i lige nu, fordi mens andre var lukket ind i deres lejligheder i store byerne, hvor, jeg ja, der tilbage i starten af 2020, hvor man jo ikke vidste, okay, bliver supermarkederne ved ved at holde åbne, og sådan den angst, der var på det tidspunkt, som måske kan synes meget fjern nu, at den var der ligesom ikke noget af her, fordi man vidste, okay, jeg har et kæmpe community, der jeg kan støtte mig, jeg har en købmandsbutik, jeg har et helt bæreri, jeg har alle dyrene, alle grøntsagerne.
1: Og du, du sagde der med, at det. Ja, jeg tror du sagde, at det kunne være et par måneder, eller at det var midlertidigt, at du skulle være tilbage. Hvor lang tid regnede du med, at du skulle bo her i det her hus, da du, da du rykkede ind igen?
0: Jeg tror, jeg tænkte måske sådan fire måneder. Sådan hen over sommeren, og så efter sommerferien vil jeg finde på noget andet. Øhm, og jeg tror også, det var både fordi, at jeg troede, at, at det var sådan, det skulle ske. Men jeg tror også, det var en... Det med, at jeg hele tiden sagde midlertidigt, det var både en besked til mig selv, men også en besked til omverdenen om sådan... Altså, jeg er ikke sådan en kiksede en, der bare flyttede hjem i mit barndomshjem. Jeg har et liv. <laughs> fordi jeg tror måske, at jeg selv har haft sådan en opfattelse af, at man er lidt... Øhm, at man lidt for tabt, hvis man flytter hjem i sit, altså i det hus, man er vokset op i. <laughs> øhm, så jeg skulle kæmpe meget sådan med mine egne fordomme også om det. Og, altså, skulle... Og selvom vi nu var relativt mange, faktisk, jeg var vokset op med, der flyttede hjem her i starten af corona, så vi var faktisk en del øh, barnedsvinder, der var tilbage her, men så var der så flere, der flyttede ud efter sommerferien, hvor jeg valgte at blive boende. Hvor jeg bare kunne mærke, at det her det gør mig stadigvæk godt. Jeg er stadigvæk inspireret. Her. Jeg, jeg nyder det stadigvæk. Øhm, men skulle virkelig sådan kæmpe med mine egne fortællinger. Og også hele tiden spørge mig selv. Jamen, hvem er det jeg sammenligner mig med? Og hvem vil jeg gerne sammenligne mig med? Hvorfor er det jeg øh, frygter at, at det her det er forkert? Eller kikset. Hvem er det hvis mening er det jeg går så meget op i? Og er jeg måske ikke bare min egen øh, hårdeste dommer? Jeg Så talte jeg med en mentor, jeg fik på kærespiloterne, som sagde, at han troede ikke rigtigt på vores traditionelle sådan, forståelse af pensioner, at det er noget, man skal skubbe til slutningen af sit liv, og han troede langt mere på, at det er noget, vi skal bryde op og fordele ud over hele vores liv. Så han, han så lidt på det her, som øhm, at jeg havde taget hul på en af mine første pensioner. Øh, og det, ja, det resonerede bare virkelig. Altså, hvorfor skal vi arbejde røven ud af bokserne i konkurrencesamfundet et helt liv, for så først til sidst, når vi alligevel er gamle og affældige, så øh, nyde friheden. Øhm, så vil jeg langt hellere ja, fordel lommer af frihed øh, og pensioner ud over mit liv. Så det her, det blev sådan lidt en, en mini-pension øh, for mig, hvor jeg, øh, jeg stoppede op og lige fandt ud af, at jeg måske ikke havde trukket været dybt i en lang periode. På det tidspunkt havde jeg jo stadigvæk, altså i... 8 år boede et sted mere end... Ja... Nok et halvt år af gangen... Øhm, og fandt lige pludselig ud af... Altså når man tit er på farten, så... Kan man ikke rigtig se, når man er i gang, hvor meget fart man egentlig har på... Men når man så stopper op, så går der op for en sådan... Fuck... Øh, jeg har brug for lige at slå rød, og jeg har brug for lige at få en base... Så jeg tror bare... Det at flytte her tilbage, der i starten af corona... Det var sådan en kæmpe... Ha huh, Udånding... Sådan... Okay... Da corona ramte, så flyttede jeg tilbage i det økosamfund, jeg voksede i, og jeg hedder Alexandra. Hvor mange bor her nu? Øhm, 300 mennesker cirka. Da det startede i, ja, da i slutningen af 80'erne starten, ej, starten af 90'erne, da det begyndte sådan at blive bygget rigtig op. Der var der lidt under 30, så det ja, er vokset virkelig meget. Ja, men visionen har hele tiden været, at vi skulle ikke blive over 300. Også fordi man kan se sådan på forskellige gruppedynamikker, at 300 det er sådan et magisk tal, at hvis man overskrider det, så, så begynder folk ligesom ikke at kunne relatere til hinanden og huske alle navne. Og sådan. Så 300 det har ligesom været grænsen. Og hvor mange børn tror du, der Oh, vi har jo et overblik et eller andet sted. Altså jeg tror, måske en tredjedel af barn, en fjerdedel, sådan noget af den stil. Ja. Altså den aldersgruppe, som der er færrest af, det er jo min, eller vores. Ja. Sådan, altså unge der i sluttyverne, dem som ikke har skabt familie endnu. At fordi der er det typisk jo, at man bor i storebyerne og... Det er mere noget, der begynder sådan at dukke op. Kan jeg høre nu også fra mine venner, som begynder, at den familie, at nu vil de rigtig gerne en del af det her. Der skal børn til, før man rykker ud? Ja, før man måske kan se værdien i det, eller for at man er villig til at give slip på den FOMO, der måske er, hvis man ikke bruger lige midt i det hele.
1: savner du aldrig det der med at have en masse jævnandrende mennesker omkring dig, øhm, som er samme sted i livet som dig, og det der med at kunne gå ud af din hoveddør, og så være altså fem minutter på cykel fra koncerter, og ja.
0: Jeg tror, jeg ville savne det, hvis jeg boede altså, to timer fra civilisationen, men nu er det reelt 40 minutter på cykel øh, langs vandet, eller... 20 minutter i en let bane, så jeg synes egentlig ikke, øh, jeg synes egentlig, at den her løsning er meget det bedste af begge verdener. Øh, fordi jeg synes, jeg har mange jævnaldrende omkring mig. Det tager bare øh, en dobbelt så lang cykeltur som mange af de andre, men så er det heller ikke værre end det. Hvis du savner København
1: og livet der, altså hvad er det, så du savner øh, ved det mest?
0: Mm, jeg tror, det når jeg savner det, så er det alle de tilbud, der er der. Øhm, ja, tilbud om forskellige dans, jeg har danset en del, og øh, lige altså, bare sidde et eller andet fancy sted og drikke noget naturvin og se på nogle mennesker, altså sådan <laughs> en af de der gode storbyaktiviteter. Øhm, ja, det kan jeg godt savne en gang imellem. Øhm, men Lige nu så er det det her, der jeg giver mig mest hverdagslykke. Og netop det der med, at man er noget for hinanden. Det betyder meget for mig, at man er vedkommende. Og kigger folk i øjnene, og kender hinandens navne. Altså, jeg kan huske... Da jeg boede i København, så manglede jeg noget hvidløg til en eller anden ret, hvor jeg bare var <går> sammen med min veninde, hvor jeg bare sagde, vi går bare lige ind til naboen og spørger om noget hvidløg, hvor hun bare kiggede på mig og var sådan, det gør man altså ikke her. Hvor <går> naboen også kiggede lidt underligt, men gav mig noget hvidløg. <går> men hvor det ikke op for mig, sådan, Nå ja, der, <går> så med, der manglede jeg lige noget sådan en situationsfornemmelse, at det bare er så naturligt for mig. Sådan, jamen man går bare lige ind ved siden af og spørger.
1: Du, du er jo lyder det til at være altså, rigtig glad for at bo på den her måde øhm, men sådan what's the catch altså, hvad er det sværeste ved at bo på den her måde tror du hvis nu man kom udefra mm,
0: altså processer tager jo bare evigheder når der er mange mennesker der skal blive enige <laughs> øhm, og jeg jeg talte faktisk for fornyeligt med min mor, hvor hun sagde, at da vi var små, eller os børn her, så talte vi hele tiden om, hvordan de voksne hele tiden gik til møde. Og det var bare irriterende, og man skulle hele tiden have babysitter, fordi ja, de voksne hele tiden sad i møde, og det tror jeg siger ret meget. Altså, kollektiv beslutningstagning, det er jo bare mega langsomt lidt. Øhm, og det er jo altså, på nogle punkter mega ineffektivt, og så er det da meget fedt at bare lige at kunne gøre tingene på sin egen måde, og det kan man så gøre inden for sin egen lille matrikel. men altså øhm, ja det, det er et kæmpe stykke arbejde men magien, altså også bare er så meget større, og ja, når alt så er lejner, så er det jo også bare, altså så kan der virkelig øh, opstå nogle fede projekter øhm, men ja, også sådan noget som konflikter, altså nu lyder det måske også bare meget lyserødt, at alle siger hej til hinanden, og så altså, er der også folk, som ikke kan udstå hinanden, og som undgår hinanden på grusstierne. Men det kan man jo også bare vælge at se som en læring, og som daglig meditationspraksis.
1: Og i forhold til det med, at alle kender ens ansigt og navn, og at man ligesom er en del af fællesskabet, kan det aldrig blive for meget,
0: Mm, altså, vi har jo vores private huse, så jeg føler egentlig godt, man kan trække sig tilbage. Men der er der altså, nogle få gange, hvor jeg tænker, ej nu vil jeg gerne være lidt usynlig, hvor så kan komme ud fra sin dør, og så er der allerede en, der står klar og hey, hvordan var det nu med det her? Og har du egentlig set malerbøtten og, <laughs> øhm, Men ja, det kan ikke opveje alt det gode, der er ved det. Og
1: hvis du. Øh, og nu må du gerne være helt ærlig, altså når du hører om, om min sådan ja, mit liv i sådan en butik der er helt og en godt nok en grøn græsplæne, men som jeg deler med, med dem, jeg måske ikke kender så godt, fordi, ja, det er bare nogle andre folk, der bor i nogle andre lejligheder. Øhm, hvad, hvad tænker du om den måde at, at bo på?
0: Mm, jeg kunne svare i mange forskellige øh, ja, områder her. Noget, jeg har lagt meget vægt på her i samtidig, det er jo sådan natur, og hvor meget, altså, det betyder, og jeg tror, ja, jeg har, jeg har ondt af folk, som ikke har naturen tæt på dagligt, og som ikke kan træde ud med bare tæer øh, på græsset, og øh, det er svært at blive særlig eksistentiel, når øh, ja, man bare kan træde ud og se bierne, hvordan de arbejder rundt, og øh, klappe nogle geder, og ja, jeg vil ønske, at alle prioriteret mere tid i naturen, fordi jeg tror, mange af de kriser, vi står over for, grundlæggende handler om, at, at, at vi ikke, at vi har mistet vores forbindelse til den. Øhm ja, så det blev et lidt større, <laughs> større idealistisk svar. Tror du, du var flyttet
1: tilbage, hvis det ikke havde været for corona?
0: Mm,
1: nej, det var jeg nok ikke. Tror du, det var blevet, hvis det ikke havde været for, at det, at lockdown ligesom træk ud
0: mm. ja det tror jeg, jeg var ja fordi alt i min krop sagde at det, øh, det var her jeg skulle være så øh, jeg tror ikke rigtig øh. der var et valg da jeg først var her <laughs> jeg er livskvalitetsaktivist og jeg
1: hedder Alexander. Hvordan, øhm, hvordan har det været at være med og sidde og svare,
0: mens du kigger dig selv i øjnene i et spejl? Jamen det er jo en... Blanding af, at sådan, det er jo bare mit liv, <laughs> så det føles sådan lidt øh, usensationelt at skulle fortælle om det, som om det er noget særligt, men samtidig er jeg jo også tit blevet mødt af nysgerrighed, så at, ja, samtidig med, at det, er noget, at det jo ikke er så specielt, at det jo bare er et liv blandt så mange andre, så ved jeg også godt, at nogle af tingene er, mm, er usædvanlige og vækker nysgerrighed og inspiration og uforståelse hos nogle folk, Um, og så er det nok første gang, jeg har ført så lang en samtale med bare at kigge mig selv i øjnene <laughs> um, Ja, måske sådan giver det en følelse af sådan, uh, hvad hedder sådan noget compassion Sådan, hey, du gør det skulle da meget godt
1: Hvis du eller en du kender skal være med i
0: spejlet, så skriv til os på Instagram